0: Aleluia. Segunda Reis, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos? O um milagre na sua casa. Você crê? Vou falar sobre milagre, vou falar sobre família, vou falar um pouco sobre fé. Oh, aleluia. Diz a palavra em Segunda Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu disse, que hei de te fazer? Declara-me. O que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, e dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e elas os enchia E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e os teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Meu querido, o problema não escolhe a casa para entrar. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O problema existe. As dificuldades existem, as enfermidades existem. Mas é bom dizer que não provém de Deus. Provém deste mundo que foi contaminado, corrompido pelo pecado. No qual não tem domínio sobre nós. Porque nós estamos debaixo da graça. E para falar sobre família, sobre fé, nós temos que olhar para a Bíblia e ver. Houve uma operação de Deus na família? Nós temos dezenas, mas vamos focalizar hoje nesta aqui. Mas quando você olha para uma das histórias mais lindas da Bíblia, e você pega um núcleo e vê a multiplicação do azeite. Não tem coisa melhor de se ouvir, de se afirmar que Deus multiplica o azeite, Deus multiplica o que for necessário a nosso favor, porque Ele nos ama, porque Ele é o socorro bem presente. E a Bíblia fala em, he a Bíblia fala em hebreus que Ele é o socorro na hora oportuna quanto menos as pessoas esperam, você que tem um compromisso com Deus, você que tem o nome de Jesus na tua vida, pode ter certeza que o livramento é seguro. Mas, vamos viver um momento dessa história. Será que dá para focalizar só o milagre agora? Para falar da família? Não seria possível. Porque... Na realidade, para viver esse milagre, tem um contexto para trás. O pano de fundo aqui, ele é muito mais aflitivo, muito mais pesado do que você imagina. E eu quero falar sobre isso. que no tempo de agitação, as pessoas perdem a paz. No tempo do alvoroço, no tempo em que a angústia chega, no tempo em que vem a diversidade ou vem a aprovação, só as pessoas que estão envolvidas nelas sabem dar o significado. Eu fico aqui imaginando uma pessoa me procurando, dizendo, pastor, eu, eu sirvo a Deus e ao Senhor, o tempo que o senhor está na igreja. Só que eu tive uma perda agora, irreparável. Meu marido estava no ministério. Como que fica agora o meu sustento? Como que fica agora o meu plano de saúde? Se ele tiver no nosso ministério, como Marcos e José sabem disso, nós honramos homens que passaram e que viveram uma velhice aqui com o seu salário em dia e com o seu plano de saúde em dia, porque este era o compromisso de honra que eu tinha. Outros não tiveram, mas custe o que custar, estava dentro da planilha de custo e tinha que ser honrado primeiramente, como era os missionários e como são as ofertas de missionários hoje. Mas quando acontece alguma coisa dentro da nossa casa, isso tira a paz. Essa mulher chegou para o profeta e disse, meu, meu marido te serviu, mas ele morreu. E agora? Deixa eu te contar um particular. Não é o problema de uma cesta básica, profeta, pastor. O problema não é um pouquinho de comida, que eu sei que se eu for na sua casa, eu vou comer. Se eu for na casa de qualquer irmão que eu tenho convivência, eu vou comer. Se eu trouxer a minha criança, eu vou ter um socorro. Mas não se tratava disso. Se tratava que aquele homem estava endividado. E a dívida era impagável. E a garantia não era o carro. Não era a casa. Eram os próprios filhos. Ainda mais para eles que os filhos davam uma continuidade da genealogia. Um filho homem para um judeu. Um filho homem, naquele tempo, era diferente da filha mulher. Infelizmente, naquele tempo, louvado seja Deus, o nosso Jesus valorizou as mulheres, iniciou o tempo do reconhecimento que somos iguais, diante da graça. Deus olha você e olha ela. São casados, mas Ele sabe que ela é sua esposa. É uma mulher como a minha, porém, ela... Tem uma aliança contigo, mas a personalidade dela existe. A sua existe, mas pode caminhar junto. E a Bíblia fala, andarão dois juntos se não houver concordância. Mas, pô, mas pastor, não dá, muito, não dá um choque muitas vezes. É claro, aço com aço precisa chocar mesmo. Você pensa que o negócio é, é fácil, você ter uma mulher bonita em casa, ter filho, ter que pagar a conta e isso dá atrito também. Eu acho que naquele tempo dava. Esse cara chegava em casa, pagou a conta lá. E o cara morreu. Deixou os problemas. E essa mulher desesperada. Você acha que essa mulher tinha paz? Ela chegou para o profeta de uma maneira inquirindo. Mas o profeta não se ofendeu por isso. Ó oh, irmãos, quando se você está num socorro muitas vezes. Tem pessoas em apuros que muitas vezes o linguajar não é bom. Ou muitas vezes falta a paz. Ela não está me ofendendo nem ofendendo você. Ela está precisando de um lugar para ter um porto seguro. Porque a Bíblia diz que uma palavra branda desarma tudo. Não é assim que a Bíblia diz? Tanto para o, o relacionamento conjugal como também. Mas essa mulher estava sozinha. Eu não tenho nada. O profeta ainda tem a capacidade de perguntar o que, que tem na sua casa para comer. Não, ele estava pensando naquilo que era de maior valor, que era o azeite. Mas ela não era apegada ao dinheiro. Ela não deu tanto significado àquilo que ela tinha em casa. Eu não tenho nada. E na hora da, do momento em que a agitação chega, a gente, se não tiver dentro da prática, da palavra, a gente fica cego. Ah, mas ele nasceu dentro da igreja, isso não significa que você está seguro. O que está seguro é você não ser ouvinte da palavra, mas praticante. Porque na hora que precisa, você vai lançar a mão no seu banco de crédito. Se você alimenta o seu interior, que é o espírito, na hora que vem a pauleira, a dificuldade, você olha e diz, eu tenho suficiência para resolver, porque Deus está comigo. E aquele profeta, simplesmente, ele não perguntou querendo dar uma cesta básica. Ele perguntou para saber o que ela tinha como potencial, o que restou de herança do espiritual que aquele homem ensinou. Eu tenho um pouquinho de azeite? Agora, vamos pensar aqui. Eu sou pai, agora sou avô de cinco, e eu sou uma pessoa que priorizo meus filhos. Se não vai bem, eu, eu não estou bem. Se a, a igreja não vai bem, eu também não estou bem. Se você não está bem, eu também não estou. Sabe por quê? A Bíblia fala em relação à igreja. Quando um membro padece, todos padecem com ele. Igreja não é status. Família também não é status. Mas é um lugar onde o um milagre pode acontecer. aonde o um milagre deve acontecer. Ah, e chega nessas horas, quando você está... no caso dessa mulher, ela sabia que tinha dívida e a dívida era como um, um, um ponto de atração para ela, porque ela já pensava em a perda dos filhos, você, você que é mãe, você, você já imaginou perder os filhos, de vez em quando eu encontro algumas pessoas que perdem a guarda do filho de uma maneira errada e... Permita dizer, tem hora que tem mulher que cuida bem do filho, tem, outra, tem hora que o marido cuida bem do filho, e tem hora que vem uma pessoa e ganha a guarda do filho e que não tem condições de cuidar do filho. Que tirar da mulher. Que tem a, a mãe que ajuda, isso e aquilo, tirar do, 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 do marido que é o... Então, irmãos, a gente tem que analisar o seguinte, que na hora do aperto, na hora da agitação, é a hora que o filho chora e a mãe não vê sabe por quê? você precisa fazer um exercício chama-se fé é crer no poder da palavra e partindo desse, desses princípios eu fui anotando aqui o problema não respeita a mim, não respeita a você agora, nós somos diferentes eu tenho que afirmar dessa maneira para te introduzir na história porque muitas vezes as pessoas ficam aceitando os problemas, maldições de amigos, de circunstâncias, e o que o governo fala, de pessoas negativas. E a pessoa aceita. Olha, o próximo mês hum, vai ter um caos. E a pessoa fala, meu Deus, vai faltar o meu pagamento. Irmãos, esperei com paciência pelo Senhor. O livramento está na mão do Senhor. O dia de amanhã não pertence a você, pertence ao Senhor. Você está guardado pela sua palavra. Pastor, mas isso é verdade? Claro que nós que temos a palavra na nossa vida, nós temos que impactar o nosso coração com atitudes, com princípios que são daquilo que nós vivemos e pregamos. Porque quando falta... O preenchimento da solução, você não resolve na força do braço. Alguns vão para o agiota. Uns vão para uma outra situação. E muitas vezes ele perde, perde isso, perde aquilo e perde mesmo. Nós estamos vivendo a mesma condição. Não importa. Eu fico imaginando, chegou aqui o camarada que vai receber a dívida. Robinho, você vai para a minha casa, você vai vou ter que pôr um A, naquele tempo colocava, certo? Vou pôr um, por você um brinco, você vai ser meu escravo agora. Você, Zezão, não importa o que você teve com o é, você vai ser meu escravo agora. Você dançou, não tem piedade. Por isso que Davi falou assim, é melhor cair na mão de Deus, que é misericordioso, do que na cair na mão dos homens. Homem, não tem misericórdia, eu quero receber. Você não vê ninguém perdoando dívida. A não ser um crente que quer dizer, olha, eu vou te abençoar, vou perdoar o seu, que você me deve. Você não me deve mais. É a melhor coisa. Porque se sentar um irmão aqui, que o outro deve para ele do outro lado, é melhor você perdoar ele. Sabe por quê? Porque aí você anda livremente. E o dia que ele quiser, está perdoado. Se ele quiser te entregar, você não tem mais prazo, não tem mais dia, e você fica em paz. Coração fica em paz. Mas aquela mulher não estava em paz. Mas quando o profeta disse, você é uma mulher de família, entra. Ele não mandou entrar sozinha. Entra você e teus filhos. Uma família. Porque uma família reunida, mesmo na hora difícil, ela suporta o chacoalho. Eu já tive compromissos sérios de reunir meus filhos e dizer, olha, eu estou com meus compromissos sérios e eu preciso tomar essa vertente. Quero que vocês saibam que entramos numa economia de guerra. O senhor faria isso em, em qualquer tempo? Sabe por quê? É melhor ficar vermelho agora do que ficar depois. Aí não fica nem mais vermelho. Você dança. E mesmo assim, eu quero te dizer, hoje, nós temos, que estamos no comércio, nós temos compromisso. Você percebeu que os compromissos nunca são a curto prazo, com um juro baixinho? É sempre um compromisso a longo prazo, com um juro muitas vezes intermediário. Nós entramos, fazemos e muitas vezes temos necessidade de fazer pela vida comercial, por uma circunstância. Sim, cada. Um, a gente precisa se julgar a si mesmo. E tem situações. É diferente uma pessoa que ela é funcionária do que a pessoa que é patrão. Aí você fala assim, ele está andando... De... Não faça esse julgamento, porque tem um mês que começa para ele e começa para você. Os custos são maiores para quem emprega. Agora, só que quando você está vivendo essa parte financeira, toma cuidado. É como a casa própria. Você compra a casa, é o melhor juro que tem. Mas que paga três vezes. Você vai pagar em 30 anos. A única vantagem é que se você morrer, entrega quitado. Mas só, comprou. A minha mulher falou: eu também tenho um financiamento de um negócio meu. Se eu morrer, entrega quitado para ela. Não comprometa a minha renda, porque aí eu tenho que ficar, vai quitar proporcional. Parcialmente. Então a gente pensa o seguinte, irmãos. O sistema é como era antes. Não tinha essa informática, mas era esse sistema. Você imaginou a aflição que dava essa mulher? A Agitação que chegou. A agitação que chega quando vem uma enfermidade que não lhe pertence. E você é crente da fé, mas não tem muitas vezes a autoridade porque perde, o, perde a aplicação do que você aprendeu porque muitas vezes a gente fica tão agitado que a gente é muito fácil orar pelos outros, mas por nós mesmos a coisa não pega. Ah, eu sou, eu sou pau para toda obra, pastor, eu entendo, mas tem hora que a autossuficiência atrapalha. Ser altruísta atrapalha. Não adianta você fazer tudo. Você tem que fazer uma coisa só e fazer bem. Mas quando a gente tem dado aqui um valor para as mulheres que são valorosas na oração, e os homens aqui, num destaque, a porque homem que ora, filhos que viram os pais se dobrando na presença de Deus, as filhas, isso vai mudar a vida deles. Se porventura eles não querem viver uma vida com Deus, não é tua culpa. Se você foi um participante disso, você já foi perdoado. Só que nós temos que entender que quando o problema está dentro de casa, quando estamos reunidos junto com a família, é mais fácil. Ah, mas aquele filho... Ah, mas quando ele... O papai precisa de ajuda. Você está disposto a lutar comigo? A mamãe precisa de ajuda. Está disposto? É isso aí. Ah, mas ele fez... Esquece o que ele fez. Faça como é o filho pródigo, como Daniel pregou, pastor, domingo. Coloca o anel na mão dele, coloca a, a uma sandália nova para ele e, e me perdoa e deixa as coisas fluírem porque filho é filho nunca Deus vai falar não para você, porque o sim e amém é o que nós temos de Deus pela sua palavra agora pastor, mas eu sou diferente do senhor não, se, eu, se você me beliscar vai doer, se eu beliscar você vai doer também somos iguais diante de Deus Pastor, o senhor é privilegiado. Não tem filhos privilegiados. Pastor, nós temos que entender que nós somos da mesma forma. Somos filhos de Deus. Temos que amar a prática dessa palavra. E eu concluindo aqui a parte da família. Essa mulher teve uma atitude. Ela confiou na palavra do profeta. É isso que o crente precisa entender. Precisa confiar na palavra de Deus e nos seus oráculos. Aqueles que manifestam a palavra escrita. Porque é o Espírito Santo que sela. Não é a minha palavra. Não é a minha história. Que se eu colocasse a minha história, eu tenho que colocar a minha história dependendo do milagre. Porque a Bíblia abriu meus olhos. Tirou a escama dos meus olhos. Eu nasci de novo. E aí o meu espírito está arejado. A minha mente está aberta. Eu tenho a mente de Cristo. Mas não sou eu, é só eu, é você também. Para você fazer com essa mulher. Ele profetizou que eu vou entrar com a minha casa e eu vou pegar o azeite e pega. Eu, a mulher não tinha nem bacia, não tinha nada. Irmãos, nós temos pessoas que, que há socorro, unidos em amor. A gente muitas vezes sabe, pessoa que você vai num lugar que o chão é batido. A pessoa só faz uma refeição, duas, e come Simples. Porém, se ela depender de Deus, não vai faltar a farinha, o azeite, as necessidades dela, porque Deus é fiel. Ele providencia, Ele mexe os céus, Ele abala o inferno e um milagre acontece. Mas depende de uma atitude. Eu vou, eu entro dentro da minha casa, porque dentro da minha casa eu tenho milagre. Eu estou ali compacto e começou a colocar a produção de azeite, o azeite transbordou, só parou quando não tinha mais vasilhas. Então, o um milagre precisa acontecer dentro da tua casa. Diga comigo assim, o problema pode existir, mas o milagre me pertence. Eu sei que dentro da... A Bíblia fala que o espírito abatido enfraquece os ossos. Eu já vi muitos homens e mulheres que já foram cheios do Espírito Santo. Como que está você? Sabe, pastor? Sucumbi. Não aguentei. As pessoas estão olhando para os problemas. E tirando os olhos de Deus. Pastor, a minha empresa precisa de recursos. Ela precisa de recurso, de trabalho. E você tem uma mente brilhante. As ideias que vão surgir na sua cabeça vão te livrar. Porque se você tem alguma coisa, é porque você foi abençoado por Deus. Se nós temos alguma coisa, somos abençoados por Deus. Nós trabalhamos, nós temos qualidade, tem muitos homens com capacidade, muitas mulheres com capacidade, duas, três universidades estão paralisados, vivendo o temor desse mundo. Enquanto quando posso de viver o melhor dessa terra. Mas precisa, com, por, por força, por força. Eu tenho no meu escritório uma situação assim. Eles põem, eles, eles exigem de mim como se eu fosse um, um garoto de 30 anos. É como jogando futebol com o Tiago e o Daniel. Eles passam a bola para mim, quando estava jogando. Eles passam a bola na mesma velocidade que eles correm. É para pegar a e tocar para mim, é para fazer isso. Eles querem que eu faça a mesma coisa. Aí você fala assim, tem que ter força. E eu falo para você, tem dia que tem que pôr muita força. Aí você diz, por quê? Porque esse mundo precisa da nossa manifestação de fé, como essa mulher. Ah, eu vejo que o pagamento das minhas dívidas serão a essa pequena fábrica que o profeta abriu. Sabe por quê? Confiou na palavra. Por isso que Tiago vem e fala, não seja ouvintes da palavra, mas seja praticantes, não seja só ouvintes. O pastor prega bem, a pastora, o Joaquim, a Manuela, os... Todos do ministérios, eu estou satisfeito. Quando o atevaldo, ele prega, eu fico de boca aberta. Tudo isso é bom. Só que você precisa confiar na palavra. Ai, pastor, o senhor é como se fosse um, um, um suporte. Irmãos, o suporte é Deus. A minha confiança tem que estar em Deus. Você pode olhar, como diz a Bíblia, nós somos testemunha disso. Mas a confiança primeiro é em Deus, porque Deus quer que você faça o que eu faça, talvez melhor do que eu e talvez muito mais do que eu. Sabe por quê? É como Deus falou para Esther, é o seu tempo. É o seu tempo. Se vira nos trinque. É o seu tempo. Se o rei falar que vai morrer, morra. Tem hora que nós estamos vivendo um momento na nossa vida nós temos que valorizar a família Nós temos que valorizar o trabalho Valorizar o que Deus colocou na nossa mão O que, que você tem na mão? Não tenho nada Para de dizer que você não tem nada Para de dizer que você não consegue Que você está atrofiado pelas circunstâncias e o medo Não Você tem tudo O poder está em nós o poder está em você, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. E quando você começa a entender que a confusão dentro de casa é boa, porque tem gente que gosta só de confusão. Todo dia tem confusão. Todo dia. Aí o diabo vai rir. Mas quando você fala, você veio sorrateiramente querendo criar confusão, desamor, e tirar o amor que eu tenho pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu trabalho. Aqui não. Eu vou abençoar meu marido, eu vou abençoar minha mulher, eu vou abençoar, eu vou pôr o anel no dedo. E... Tch, você não gosta de ser desclassificado. Então não desclassifique quem você ama. E muitas vezes, pensa bem, você... Analisa uma família, analisa uma pessoa em poucas horas, ou talvez em dois, três dias. E você ainda não compreendeu a sua vida, já com tantos anos de vida. Mas você conseguiu definir a vida daquela pessoa em poucas horas. Não é você que dá oportunidade, nem para mim, nem para outro. Você pode ser um veículo. Quem dá oportunidade é Deus. O profeta viu que o problema era grande. Ele disse, não sou eu, em outras palavras, do oculto. Eu acho que essa mulher deu uma sacudida nesse profeta. Porque o camarada perguntar, depois de uma mulher falar que vai ser preso o filho, que vai, ter, não vai, vai faltar grana. E os filhos vão ficar presos. Você, já, você, já, você viu algum filme que mostra alguém acorrentado? Você assistiu aquele filme cristão que ele se converteu no final? Chama Ben Ur? Que filme lindo, o cara perdeu tudo, mas o dia que Jesus curou a, a, a mãe e a irmã naquela lepra, ele era, ele aceitou, sabe por quê? Para de querer conviver só com o desafio de adversidade, para de confessar que o problema é maior para de confessar que o teu desejo é estar sempre na prova, é um tal de, de, de crente, como você está hoje? Estou na prova, estou na prova, estou no óleo, está tô estou na prova, mas nunca sai da prova. Irmãos, a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que suporta as suas aflições, mas aprovado, mas ele diz assim, suporta com Alegria. Ô oh, pastor. Vamos aprender. Essa mulher tinha uma vida financeira que estava em crise. Vamos ticar aqui. Deus resolveu? Quem acha que Deus resolveu pelo texto que nós lemos? Deus resolve todo o problema. Essa mulher estava aqui. Incapacitada de pagar o imposto de renda. Estava incapacitada de pagar os impostos da empresa. Estava incapacitada de pagar a conta na venda. Estava incapacitada de ver a, o mercado. Mas Deus proveu. E não veio com a canequinha. Ele deu bastante. O óleo parou. Ficou até surpreso. Parou o óleo. Porque não tinha mais vasilhas. Sabe por quê? o nosso Deus também não, não desperdiça. Sabe por quê? O que você tem, o que você é, você é bom. Põe isso no seu coração, na tua mente. Você é bom no que você faz. Precisa pôr um pouco de força. Você é bom. Ah, mas tem gente atrapalhando. Você é melhor do que essa frase. Você é melhor do que a perseguição. Você é melhor do que o, desd do que, do que o desdenho. Sabe por quê? O que habita em você é o vitorioso. É o poderoso, é aquele que levanta você por dentro, tira o desvalido do pó e põe para sentar, para comer no, como Lorde. Ai, pastor, eu quero isso para os meus filhos, eu não quero passar o que eu, que eu já passei na vida. Não vai passar, porque nós não podemos admitir que vai comer o pão que o diabo amassou. Quem vai comer esse pão é o diabo, não somos nós. Pelo contrário, é pão nosso de cada dia. Oh, aleluia, pode passar um, aquele negócio branco, é. um requeijão, ué. pode passar uma marmelada, pode... você tem, irmão, fala a verdade, que tempo maravilhoso que nós estamos vivendo, os apertos existem, mas Deus tem o um livramento, Eu posso falar mais um pouquinho, coloque a sua fé no lugar certo. Uma fé que tem obediência. Essa mulher colocou. Ela obedeceu o profeta. É igual a pessoa que procura o pastor. Pastor, eu estou aqui para apresentar. Eu falo, vamos orar, vamos ver a sua situação. Você dá uma palavra de determinação bíblica. Não é só revelação. Se fosse para profetizar, eu tenho condições. Você tem condição de profetizar para cada pessoa que você... Profetiza a palavra. Você não está agindo errado. Agora... Querer classificar uma palavra profética para quem você gosta ou para as pessoas que são seletas, isso também não funciona. Nós somos todos iguais na presença de Deus. Quem tem uma conta com dez reais e quem tem um milhão na conta, para Deus é todos iguais. O que Deus quer é o coração. Ah, mas coloque a sua fé no lugar certo. Essa mulher colocou. Eu vou acreditar naquilo que esse pastor está dizendo. Que se está na Bíblia, faça como os irmãos de Bereia sempre. Se eu pregar uma palavra que não estiver na Bíblia e que for uma heresia, não siga. Nós temos que seguir a palavra. Mas só que quem ca caminha comigo sabe que nesse período... Só um período pequeno, de 40 anos pregando e ensinando, fora o tempo de mocidade. Sabe o que acontece? Você quer conhecer uma pessoa, ele está em falhas. Se o Jeter... Jeter, eu chamei o nome do pai dele. Amém. <risos> Nós trabalhamos juntos. <risos> então, ah, irmãos, se, eu, se você for conviver com a minha família, você vai ver... Puxa vida, nós somos alegres, nós somos abençoados, você também, a sua família. Mas nós temos algumas falhas, que nós nos ajudamos mutuamente. Porém, deixa Deus tratar a vida de cada um. Ou oh, Agora, quando é pelo Espírito Santo, meu servo, servo ali, te amo, meu querido. Eu te vi debaixo lá do orvalho, quando você cortou a cabeça do Astarote. <risos> a pessoa fica, oh, glória a Deus, é? ou eu vi o anjo do Senhor, não, seja fiel na palavra que está, ande na palavra, as pessoas vão ver o seguinte, que o tempo que você tem de igreja, você tem de firmeza, você sabe que hoje nós estamos precisando ajudar as pessoas, socorrer aqueles que estão com os braços mais bamba, a perna um pouco mais bamba, sabe por quê? Não é um desafio que nós temos na vida que vai nos abalar. Não, nada pode nos constranger quando estamos na presença de Deus. Não coloque a tua fé em lugar errado. Volta a dizer, o seu melhor amigo é quem alimenta a tua fé. Se ficar falando baboseira ou querer orientação de estranhos que não tem a palavra, você está correndo um grande risco. O teu conselheiro é o Espírito Santo, é a palavra, ou alguém que está na luz dentro da tua igreja, o teu pastor, os, o time de liderança, mulheres de Deus, homens de Deus, mas não conte o seu problema para qualquer pessoa. Eu, eu vou contar para a Margarida, ela pode ser bacana, ela pode até oferecer, fazer as unhas, não é isso que deve dar liberdade para você, é contar o seu problema para ela. O que tem que dar liberdade é para o Espírito Santo curar. Resolver a situação. Não é remédio paliativo. É para resolver. Ah, mas pastor, o senhor não sabe. Nós temos que parar desse negócio que o senhor não sabe, que a minha vida é mais dura do que o senhor imagina. A minha vida, independente daquilo que eu tenho que enfrentar, é muito boa, graças a Deus. E você tem que declarar isso. E pôr uma meta. Eu vou atingir aquela meta. E para filhos, continue orando. Declarando a benção de Deus. Coloque a sua fé no lugar certo. Porque a fé é a convicção. É a prova. Ou seja, a evidência de algo que você não tem em suas mãos. A fé agarra as irrealidades da esperança. E traz na dimensão da realidade. A fé crê e age à altura da palavra de Deus. Pastor, e aonde há Jesus aí? Jesus está em toda a Bíblia. Agora, lembrei aqui uma passagem que está, vou até pregar nela sobre isso também, sobre família. Veio aqui no meu espírito. Sobre Jairo. Marcos, capítulo 5, é um dos textos que diz, versículo 22 e em diante, esse homem, quando ouviu Jesus dizer para ele assim, não temas. Em outras palavras, vamos andar comigo? Eu vou até a tua casa. Mas aqueles que têm incredulidade no coração, ou muitas vezes querem dar notícia sem precisar, ele não é o portador da notícia, mas ele quer dar a notícia. Não, não incomoda o mestre. A sua filha já morreu. O seu problema, você está perdido, vai fritar, você vai dançar. Não. Jesus disse, vamos junto. É assim que nós precisamos entender que a Bíblia é uma analogia que mostra Cristo. Essa família mostra Cristo, mostra aqui um poder do Espírito Santo que não era revelado como o nome Espírito Santo, mas a multiplicação do milagre ali estava, a ação do Espírito Santo, porque todo o ato da terra, quando Deus falava o Pai, a palavra Jesus atingia. E a execução é o Espírito Santo. Sempre foi assim. Desde quando foi criado. Agora, e a tua fé? Está sendo suficiente para que você tenha um milagre dentro da sua casa? Ai, pastor. Ai, quando o senhor fala assim, eu fico dá até um frio na barriga. Eu, eu, eu até fico com a perna bamba. Sabe por quê, Pastor. E quando vem o problema, eu fico, não, assim, eu escureço, escureço a vista, pastor. A minha pressão cai. Irmãos, não é para cair a pressão nessa hora. Não é para cair, eu desmaiar nessa hora. Você só pode desmaiar quando o problema já está resolvido. Eu falava assim em casa, se sair sangue de alguém de criança, como já saiu, só depois que nós socorremos que o negócio pode abalar alguma coisa. Mesmo assim, não pode. E eu vou falar em casa, tem uma é, se eu chegar a falar para minha mulher algumas coisinhas, ela fala assim, para de ser mole. Dá <risos> <Na> vontade. <risos> Por quê, irmão? São as pessoas até dentro da sua casa. Quem conhece a gente é a mulher. Quem conhece você é seu marido. Agora, são perfeitos? Não. Mas dentro da tua casa tem milagres porque nós andamos com Cristo e andar com Cristo é como Jesus olhar para Pedro e falar Pedro eu te escolhi para ser o portador da minha igreja depois passou alguns dias ele fala Pedro arreda de ti Satanás um homem que ele chamou há poucos momentos tu és Pedro eu vou edificar minha igreja em você Pedro, não fosse vós que falaste por, por falar, foi o Espírito Santo que falou através de nós, de você. Depois ele chama Pedro de endemoniado. Você entendeu? Agora nós estamos num período em que a revelação chegou. E ele chama a gente de... Meu filho, eu te amo. Agora, se Jesus estivesse vivendo nessa sociedade, pregando na nossa igreja aqui, Pregando em outras igrejas, o linguajar dele seria para balar. Muitos não iriam gostar. E Jesus é amor, não é? Mas muito poderia dizer que o linguajar dele não seria de amor. Por quê? Ele fala assim: você pensa que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a guerra. Eu vim trazer a espada, vai dividir. Porque quem tem Cristo vai chegar um momento em que vai fazer o seguinte. Se você é de Deus, tem família que fala, não, se você se converteu, é crente, você não é mais meu filho. Eu peguei esse tempo. Agora você pensa no mundo muçulmano, de Zerda. Vai lá e... Irmãos, tem momento que Cristo tem que prevalecer na nossa vida. Não é a tradição, mas são os princípios. A nossa fé tem que ser inegociável. E eu vou terminando. Quem são os inimigos da nossa fé? Uma situação de pressão, aonde a vida se agita por um, um turbulhão de coisas. É a falta de conhecimento. É a falta de conhecer a palavra. É a falta de conhecer Deus. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo. Eu vivo só para ti. Aí tem o um momento da... da agitação. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar. Eu vou sair fora, porque o negócio pegou. Não, continua adorando. Assim que, guerras, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Deus não te deu uma espada para arrancar a cabeça de ninguém. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Deus não deu uma espada para destruir pessoas, porque as nossas lutas não são contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. Deus te deu uma visão espiritual, para você ter uma ótica de entender que os inimigos da nossa fé é a falta de conhecimento, é a incredulidade, é a dúvida, principalmente quando você deixa crescer dentro do teu coração. Não é porque não deu certo, um momento de uma situação que você criou para você. Aquela compra, ou não conseguiu pagar. Está passando aperto. Que você vai largar Cristo. Que você vai desprezar a tua fé. Não pode vender. Agora, pastor, e se houver o erro? Vai poutar. Ah, quando eu erro, eu vou lá, logo. Sabe por quê? Porque ele me perdoa. Mas se eu contar para você, você vai falar assim, que vergonha. Como que pode Ele? Não conte para ninguém. Conte para Jesus. Eu aprendi quando era criança. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele te ajuda a carregar a cruz. Meu irmão, Jesus é aquele que fala, eu te amo. Ele mandou o profeta lá. Mulher, você vai perder nada. O que você tem na casa? Vou trazer uma cesta básica. Não. Você não está entendendo. Vai, vai para dentro da tua casa. Pega esse pouquinho de azeite que, é que você acabou de confessar. Talvez a sua confissão pode ser pequena. Mas com um gesto de fé, ela se torna grande. Ah, meu irmão. O diabo, quando olha para uma pessoa que é, talvez, apática, pequena, é na presença de Deus que as nossas fraquezas desaparecem. Eu não sou um servo do, eu não sou um grande homem de Deus, eu sou, grande é Deus, eu sou apenas servo. Porque muitas vezes o, o, o egoísmo, o orgulho precede a queda, a gente tem que tomar cuidado. Mas, se Deus te der uma oportunidade, cumpra com ela. Aquela mulher, eu fico agora pensando no final do filme, você já imaginou o que aconteceu depois no final? Ele fala assim, agora mulher, ela foi e prestou conta para ele. Olha, o negócio aqui, a fábrica de azeite estourou, bombou. Vende, paga suas dívidas e viva com aquilo que sobrou. Essa é o melhor, a melhor tradução. Aquilo que sobrou, não é o resto. Nós não vivemos de resto. Deus dá abundante. Aquela mulher falou assim, agora, aquela casa que eu estava perdendo, meu barraquinho, eu vou ficar lá. Filhos, vocês não vão ser mais vendidos. Vem aqui, preto. Vem. Essa mulher estava perdendo os filhos. Filho, a sua mulher, eu não sei se ela é casada, a Bíblia não fala. A sua namorada, a sua noiva, você continua, pode fazer o casamento. Está tudo pago agora. Filho, sobrou para fazer a festa. Tá aqui, ó. Irmãos, reúna as tuas forças. Reúna as tuas forças. Reúna a tua capacidade, você é bom, você é boa naquilo que você faz. Ah, pastor, você é bom, você coloca força e coloca oração e determina aquilo que você quer fazer e chegar. Sabe por quê? Eu estou numa fase, irmãos, que tem hora que eu olho e falo assim, é agora que eu vou correr a minha carreira ainda. Aí você fala, por quê? Sabe por quê? Só vamos parar de correr a carreira o dia que vem o arrebatamento ou fechar os olhinhos. Mas eu tenho um acordo com ele. Não me feche os olhos antes do 120 se o Senhor, se o senhor Jesus não vier. E renova as forças da minha mulher. Vamos ficar em pé.